0: começando mais um Clichê eu sou o Thiago Barba e hoje estou aqui com meus companheiros do Anticast, o Ivan Mizuzuki é.
1: <risos> e o Becari. Olá, boa noite.
2: Eu adoro vir aqui pro Clichê Cast e, e mostrar como eu tô animado, sempre. Sempre, né? É. É. Porque no Anticast tem que ser animado, aqui não.
0: Aqui... aqui você não é o host, pode fazer o que você quiser. Aqui eu
2: falo do jeito que eu quero.
0: <risos> é, porque no Anticast você não fala, né? Não. <risos> Bom, eu ajudei essa galera pra falar um pouco sobre design e crítica. Por que, que a gente não consegue receber tanta crítica como designers? E por que, que é tão difícil criticar outros designers? Bom. Então vamos pros e-mails e a gente já hey, volta. Like Dance, 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 Vem mexendo assim, não pare, pare, pare Tamo nos e-mails Ei. E tudo bem, rapinha? E
3: aí, tio, beleza? Tudo na paz, você? Tudo tranquilo, Cara, tudo tranquilo Cara, nem lembrava
0: dessa música
3: mais Só lembro da, do movimento da cabecinha da galera lá
0: É, fazer o um Fat Fever, é. Vou fazer o um Fat Fever aqui, galera e aí. É. Pois é, pois é E aí, o que, que me conta de novidades? Cara, nenhuma, né?
3: Tamo aí trabalhando forte no Clichê cast. galera tá curtindo, tá comentando mais agora, graças a Deus, obrigado pro pessoal que tá comentando. Pois é, que legal, né? Sim, o pessoal tá gostando bastante, agora a gente tá conseguindo lançar a semanal. Galera, é. sempre que tiver sugestões de pautas aí pra mandar, envia pra gente, a gente recebeu mais algumas pra fazer.
0: Bem dessa, bem dessa. Então, vamos aí, vamos bombar esse Clichê cast. Quando vocês tiverem ideia, tanto de pauta que a gente já falou, tipo, ah não, vocês falar de volta disso, aprofundar mais em algum aspecto é, e exatamente.
3: tal. Exatamente. Ou atualizar,
0: né? É, é, pois é, tem algumas coisas que talvez já, já mereçam ser atualizadas mesmo.
3: Exatamente.
0: Bom, vamos lá, vamos rapidão que a gente teve alguns comentários. Vou começar com o Matheus J.J. Paulo Filho. Será que ele é, tipo, parente do J.J. Jameson do Homem-Aranha, é, né? assim? Você é sério? Acho que não, né, porque o cara é J.J. Jameson e ele é Matheus J.J. Não faz sentido o que eu falei, mas tudo bem.
3: <risos> é, mas agora... Meio dia, de domingo, a gente acabou de acordar, faz sentido.
0: É, pois é. <risos> Pô, legal, eu estava aqui aproveitando as férias para fazer meu primeiro portfólio. Cara, é isso aí. <risos> Vamos trabalhar, né? Vamos procurar é,
3: emprego.
0: Ser, é, será que ele quis dizer que ele estava montando, tipo, peça Ghost, alguma coisa assim, ou estava só juntando peças e tal? Putz,
3: não sei, cara, mas tomara que ele consiga montar um portfólio bem maneiro,
0: né? É, é, pois é, bem essa. Boa sorte aí, Matheus. É, boa sorte. É. <risos> e o MB Bravos nossa... Me massa, cara, né? é, a, que nome massa, né? É bravo. é... A primeira vez que você
3: falou que eu ia ler o comentário do Matheus MB, eu achei que era Matheus MB, era uma mesma pessoa.
0: <risos> é, será que você se fala bravos? Não Tem sei, w, cara. Não é? MB, qualquer coisa, avisa <risos> a gente. Uau, hahaha, <risos> achei foda. Parabéns. Pô, obrigado. Pô, obrigado. Valeu. A gente... A gente falou que o cara podia comentar, achou foda, parabéns, ele comentou, é, achou é foda, verdade. parabéns.
3: O Felipe Madureira também comentou, aquele que você ficou zoando e ficou fazendo voz de Papai Noel, última vez. <risos> e ele voltou pra comentar, ele não ficou ofendido, ele gostou mesmo. Ele falou que esse podcast arruinou todos os projetos autorais dele, mas nota 10, foi o melhor clichê até agora. Porra, maneira. E o Fatinho perguntou por que que tinha arruinado, né? Dando uma desculpa, pedindo desculpa e já agradecendo e ele falou que ele não enxergava que poderia usar os projetos para além de fazer o que ele gosta, mas para poder se desenvolver também e o Fatini falou que era bom saber disso que tem muitas coisas que deixamos passar e o que parece tão pequeno que acabamos não percebendo, é por isso que ele Fatini, Daniel, Rafa e vários outros gostam de passar isso pra frente retransmitir as informações é muito útil pra gente também principalmente quando recebemos uma resposta tipo a sua, é assim que evoluímos valeu, grande abraço é, é bom é é saber disso e esse, esse, esse pensamento que o Fatini me tem, a gente já explanou no Cliché Cast de experiências compartilhadas, né? Uhum. Esse negócio de transmitir informação, de não ficar segurando, afinal o conhecimento não é nosso, né? Então é bem legal a gente... Esse é o objetivo do Clichê a gente pegar as informações que a gente tem, os conhecimentos que nós temos e poder sempre passar para frente pro pessoal ficar sabendo de, do que a gente também já, já, tem, já tá sabendo.
0: Bem esse isso mesmo.
3: E a Thaís B. de Araújo, lá do Rio de Janeiro, também comentou Bate-papos com designers talentosos e atuantes são sempre muito bons, não só para os estudantes, futuros designers, mas também para a, época, para a galera da época do Jet. Zoou, <risos> zoou o Daniel. <risos> É super construtivo refletir sobre a nossa profissão e suas particularidades. Ótimo cast. E se algum maluco não gostar de não entender nada, ao menos irá rir bastante. Pô, nós estamos tomando um lugar do Joga Nerd como podcast engraçado aí, hein?
0: É, tomara. <risos> <risos> é, e o último comentário, o István de França. É, eu penso que o sujeito que tem um portfólio com referências a itens da moda também pode mostrar o quanto o profissional pode usar isso a seu favor? Como ele se virou para resolver problemas usando soluções atuais... E o quanto ele consegue se reciclar. Claro que o design deve ralar muito para conseguir ter sua identidade, sua identidade, mas não acho que deve ser muito depreciado o design que usa coisas da moda. Excelente podcast como sempre, abraço. Ele tá falando né sobre a, um negócio que a gente falou no último programa, que é tipo usar uma uma identidade visual que tá mega na moda uh -huh. assim, sabe? Tipo ah, que nem agora, o flat design, sim, que aparece em tudo sim, quanto usar é campo isso e tal. em todos
3: os trabalhos, né?
0: É. E não, eu concordo com vocês, mas é, é... A parada é que às vezes o cara se monta toda uma teoria em volta disso e não, e não mostra outras coisas que ele podia estar tá fazendo. É, né? Ele se
3: prende a, a fazer somente isso, né? Porque ele, uhum. ele treina tanto nisso, acaba ficando bom que ele acha que isso vai perdurar pra, pra vida inteira e todos os trabalhos Sim. poderão ser feitos dessa maneira. E não é assim que funciona, né?
0: Sim. O Fatini até respondeu ali, ó, sem dúvida isso, mano. a postura ideal é estar sempre preparado para se reciclar, abraçar novas tecnologias e conhecer tendências também. Tam a gente quis dizer que o problema é ficar preso a um estilo ou moda que são passageiros e não sair mais dele. Valeu pelo comentário, abraço. Ó, tá vendo? É, é isso aí que é... eu te falei <risos> E o
3: comentário Motherfucker da semana, a gente pode chamar assim?
0: É, pode ah, é. Hugo... é o off topic é... que o Hugo levantou na último, Hugo no, falando... no último Pô, comentário Eu não tinha
3: visto a foto do, do Amiliano ainda Pô, é igualzinho mesmo, cara <risos> Então o Fatini comentou ww.fatinizamiliano são pessoa.com? Sim. Então o Hugo comentou, obrigado Fatiliano. Fatini <risos> falou que não era pra usar esse nome, porque parecia muito com Feliciano, então ficou Zamilitini.
0: <risos> Aí ah, o, o Zamiliano de logo embaixo já escreveu. Quero montagens comparativas gráficos e gráficos de semelhança. Uau, o famoso imagens. Queremos ir. Olha, eu quero imagens, eu quero imagens. <risos> Queremos
3: imagens, imagens. <risos> e o meu... E o melhor é que a foto do Zamiliano no, no Face, cara, é a Dilma com o Plínio de Arruda atrás dele.
0: <risos> é, a gente falou até nesse programa aqui. pra quem não sabe, né, o Zamiliano é comunista né, então. <risos> é, é. É. E, ô oh, oh, Rafinha, Oi. semana que vem, onde que
3: a gente vai estar? Tá? Opa, semana que vem, você e o Hugo estarão no N Goiânia. Sim! Uh, você troca esse N Goiânia pelo...
0: Por uma viagem para a Europa? Não. Não! Você troca o frio de Curitiba pelo calor de Goiânia? Sim. Sim! Goiânia
3: tem meninas bonitas, falaram. A Lu falou que tem meninas bonitas. Tê -lo, tê -lo. Tem alô, tem alô. Beijo, -lo. Amamos você. Isso. Pô, a gente vai estar tá no N-Goiânia, né? a gente tem quatro atividades preparadas para ministrar lá. Contamos Isso. Com a participação de todo mundo, a gente vai gravar podcast se der tudo certo, se a gente conseguir os equipamentos e tal. Daremos palestra, oficina e o que a Conde mais quiser, talvez a gente faça. Não é bem assim que as coisas funcionam, Conde. <risos> Infelizmente, é. só o Hugo e o Thiago poderão ir, né? Eu não posso porque estarei. Terei outros compromissos. O Zé foi para os Estados Unidos. O Zé tá muito chique, cara.
0: O Zé, o Zé tá chique. viajando, tá nos Estados Unidos, tá no estádio de beisebol. É, pô, o Zé tá no Vale do Silício É, cara ele, ele, ele tá querendo me enganar que ele foi pra lá Tipo, fazer trabalho, mas eu acho que ele tá Tipo, toda noite indo no IMC, sabe É, tipo... pô,
3: deve estar tá indo, cara Foi <risos> lá Falou que foi conhecer o Google e o Facebook, mas sei lá velho. Deve estar tá só vendo animação lá Na, na Pixar lá, vendo
0: desenho <risos> Então tá frequentando Os clubes legais lá é, na, de pô, São Francisco Com
3: certeza, cara <risos> Mas então, estaremos vendo em Goiânia Quem tiver por lá procure a gente, estaremos com o uhum. um azar
0: também, se der certo, né? Se
3: vocês uhum. decidem que a gente vai estar em poucas
0: pessoas. É, na real, assim, é mais fácil a galera procurar a gente que uh, no, no, durante as muito palestras bem, e eventos. É, bom, é isso. É, mas durante as palestras e uh, os, as nossas atividades, é mais fácil procurar a gente porque a gente não vai levar muita revista Sim. pelo fato de ser longe, né? É, e não
3: vale
0: a pena também, né? É, quando eu fui já pro o R Brasília, a gente acabou pagando muito excesso de bagagem e tal. Sim. Então, mas a gente vai ter uma, algumas revistas lá, então se alguém quiser, vai estar mais barato, lógico, não. no evento que não tem o Exatamente. É, e quem quiser continuar comentando para os próximos programas... Pode achar a
3: gente no Facebook. facebook.com/projetoCliche No Twitter, arroba rclichê, Instagram, arroba rclichê, Como o Hugo diz, se você gosta de fotinhas... Fotinhas. Agora nós temos uma fichar para tirar fotinhas. Vai ficar mais legal, oh, hein? Legal, legal. É, portal revistaclichê.com.br Se você não quiser comentar ou não tiver Facebook para... Comentar, é, não quiser comentar lá que apareça ou não tiver o Facebook, mande o seu comentário pra gente pelo contato arroba uhum.
0: E pra você que está ouvindo agora, acabou a Copa! Finalmente. É isso aí! <risos> Passamos mó vergonha,
3: né, cara?
0: Porra! Mas... Ah, vergonha nada. é nada! É tudo comprado! Agora é. nem Neymar que estava lá! Filha maldita não pagou
3: a Copa aí, ó, se
0: fadendo. É, Eu vi o um tweet dela falando que ela recebeu um e-mail do grupão avisando que o que ela comprou na realidade é referente <risos> a 2018. <risos> Bom, pra começar esse papo sobre crítica, eu vou criticar o podcast de vocês. Não, brincadeira. Porque... Tá. É...
2: Não, isso não. não Bem-vindo ao clube. <risos>
0: Não, eu gosto, gosto bastante do podcast. Obrigado, direto. obrigado. Até participo de vez em quando.
2: Ah, até participo, às vezes, né? Tô assim... É,
0: pois é. <risos> é. Mas vamos lá, vamos começar. Por que, que é tão difícil ser designer e criticar e ser criticado?
2: Quem tinha que estar tá participando para responder isso é o Fiodoro e não o Beccari. É, é verdade. Porque, e, o Fiodoro mostrou-se um verdadeiro rei da, da compreensão <risos> humana no
1: seu vlog do Fiodoro. E crítico <risos> da contemporaneidade, né, cara? <risos> Dos fatos mais atuais aí. Mas ele Exato. tá muito caro, né? Então... <risos> o cachê dele tá muito caro. É, daí é foda. É. Mas olha só, eu tenho um texto que eu comentei aqui com o Thiago, em office, que é do Máximo Vignelli, né? É, escrito em 1983, chamado Convite à Crítica. E foi uh -huh. publicado naquele livro rosa, é, textos clássicos do design gráfico, né? Uh -huh. Aí, eu vou ler só um, uh, um trechinho aqui, Aqui rápido, que eu acho que é um bom ponto de partida, até porque eu discordo totalmente, já adiantando aqui dele. Opa, <risos> tá ótimo. <risos> Mas ah, juro assim. que o
2: Beccari discorda de alguém. É. <risos> 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 pra
1: achar alguma coisa que eu concordo é difícil. É, ele diz assim. Não causa surpresa que, além da deficiência histórica e teórica, a crítica esteja completamente ausente. A principal função da crítica não é escrever resenhas lisonjeiras ou humilhantes, e sim fornecer interpretações criativas da obra, do período ou da teoria em análise. Daí ele fala mais um monte de coisa, eu vou pular e para a fra última frase que ele fala. Assim. Enquanto não houver crítica, o design gráfico não será uma profissão. É isso. Oh, podemos ver,
2: acabar o programa já? É. <risos>
1: <risos> o Máximo Vinheli. Né, ele até morreu recentemente, coitado. Né? Sim, o eu... Clichê
2: fez até um programa em homenagem Aí. a ele. O Bisco que não ouve nada, né, tá por é. fora, mas eu <risos> conheço o que meus
1: amigos fazem, viu? Tá vendo? <risos> fizemos, fizemos. Não escuto, não escuto nem o podcast então, enfim. É, eu sei. <risos> <risos> mas, é, ou seja, basicamente ele fala que no design nunca houve crítica, né, ele tá completamente ausente na palavra dele. Uhum. E, e ele tá dizendo que ele, crítica não é essas resenhas lisonjeiras... Nem, nem lisonjeiras por um lado, nem humilhantes por outro, assim, mas uhum. assim, interpretações criativas da obra e tal, é, da teoria dele enfim, faz uma reivindicação, né nesse convite à crítica para que se haja crítica no design e tudo mais. Sim. Agora, o que eu
2: acho engraçado é, é que crítica pelo que eu saiba sempre existiu, o um vídeo aí, sei lá, o <risos> Escola de um criticando Bauhaus, Bauhaus uh -huh. criticando não sei quem, todo mundo é. criticando todo mundo e ou seja, não tem a crítica que ele quer, né? Exatamente. Que... Justo. É, então crítica sempre existiu, assim. O que eu acho só é que o designer não sabe criticar porque não sabe. É, não. As críticas <risos> são ruins, assim. É só isso. Uh -huh. é. é,
1: não exatamente. Foi isso que ele ele falou, assim, né? Ou seja, ele já está definindo crítica nesse texto, é, não simplesmente um elogio nem Hum, dizer que aquilo tá totalmente errado, sabe? Mas simplesmente uma espécie de interpretação criativa na, na, nas palavras dele. Aí que tá, ele não define exatamente o que ele tá querendo dizer, né? Ele é designer, uhum. ele
2: não sabe escrever. Ele é designer
0: não <risos> sabe escrever, ponto. <risos> mas é. Mas isso, isso é uma coisa bem. factível, digamos assim, porque a crítica. A, quando aparece uma crítica bem feita. A galera pega como lei, só porque ela é muito bem feita, assim, sabe? Seja pro lado bom ou pro lado ruim, assim. Sim. É, eu pego como exemplo agora a última que teve do, do, do Correio, assim, que teve uma, uma crítica bem estruturada e tal, falando um monte de coisa da, da identidade do Correios e a galera simplesmente, é isso aí mesmo, né? todo mundo ap apoiando e. Não sei se as pessoas é, entenderam a, o que estava escrito, a, sabe?
2: Dou, que foi a da Shakur, né? O texto da Shakur. Isso é que até eu lembro bem disso quando saiu o correto, tava todo mundo, pelo menos a minha timeline, né? Eu, provavelmente a minha timeline é mais odiosa do que as outras, assim. <risos> mas daí um monte de gente, ah, ficou uma bosta, ficou horrível, ficou não sei o quê, e daí saiu o Teza Shakur mostrando toda a complexidade atrás do projeto, daí o pessoal uhum. se quietou, é assim. Uhum. Mas é, cara, é, é, designer, é designer, né, cara? <risos> <risos> Os caras não estão muito preocupados,
1: assim, assim. Não, e olha só, eu acho, é, assim, o que eu, eu falei que eu discordo do, do texto do Vignelli, né? Que eu acho uhum. positivo, em certo sentido, é, não haver preocupação crítica no design. Sabe? De, uhum. no sentido de ficar criticando ou mesmo analisando outros, assim, é, é nesse ponto que eu discordo, assim, porque para mim crítica sempre tem que basear em algum critério, por mais escondido que esse critério seja, assim.
0: Por mais pessoal que seja.
1: Exatamente, ou mesmo quando o cara falar, ah, essa crítica é sem critério mesmo, ou coisa do tipo, isso também é um critério, né, então uhum. é, e esse critério, assim, ele, quando você vai criticar, você sempre tá se colocando como uma espécie de, assim, num patamar externo, Geralmente, realmente grandioso, assim, em relação uhum. ao que você está criticando. Ou seja, está sempre se colocando, assim, como um avaliador, né? Está entendendo? Sim. E, tipo, <risos> isso eu acho, assim, uma, uma postura minimamente sempre arrogante, assim, sabe? Tipo, no uhum. sentido de, de, de pegar o trabalho do outro e, e, e fazer uma crítica. Agora, é claro que é, é preciso fazer algumas críticas, é, se, é, sobretudo no sentido criativo Para que você particularmente Não simplesmente leia A, a, a obra de alguém Estou falando de texto né? Mas mesmo questão de design Digamos assim é, De uma maneira cega e apaixonada né? é, uh -huh. Como se fosse um fanatismo assim. Então a crítica é interessante nesse sentido como, tipo, pra, Eu acho que o, que o grande benefício da crítica É imputar dúvida e não mais certeza, sabe? Tipo, uhum. <risos> é, no, é, é ruim quando a, a crítica ela chega ao ponto de fala, não, a, a marca do Correios é ruim. Uhum. Essa é a certeza, assim. Quando ela dá esse veredito, eu acho terrível, assim. Agora, quando ela simplesmente questiona, é, desconstrói né, o discurso ali oferecido e tal, mas sem chegar em algum lugar é, preciso e certeiro, assim, aí eu acho fantástico assim sim. <risos> mas é
2: mas é que daí tem uma diferença também entre crítica e análise né isso e sim, eu, sim. eu acho que sei lá por exemplo o cara desconstruir um filme ou alguma coisa assim ou um projeto de design e tal uhum. mostrando todos os pedacinhos daí e ele pode até no fim falar oh, isso aqui é genial ou isso aqui não é ou qualquer coisa é mais o mesmo mas beleza, ele tá uhum. analisando a crítica para mim, ela tem que dizer sim se gostou ou não, para mim a função do crítico é essa, porque eu, por exemplo, cara eu, eu chego num ponto em que assim, os livros que eu leio os filmes que eu vejo, assim, tal, tem tanta coisa saindo que uhum. é, por exemplo, certas pessoas dizem oh, esse filme é muito bom, eu não vejo sabe? Porque...
0: porque você não confia na opinião das <risos> exato, pessoas exato, sabe, então sim,
2: sim. é isso que eu tenho um gosto bem largo, assim, a, a anime, minha mulher que eu diga porque eu forço ela a ver um monte de bomba aqui em casa e eu gosto, assim, né? É, Sim. Mas é, mas é porque, assim, tem certas pessoas que me falam, ó, oh, eu gostei desse filme aqui e tal, acho que você vai gostar. Eu confio na opinião da pessoa, mesmo que eu não conheça uhum. ela. Então eu, eu acho que o crítico no fim das contas ele tem que dizer sim ou não, o que é complicado quando a gente vai ver em questão de arte e acho que design também a gente pode colocar aí, que você acaba daí criando aqueles grupos que dominam o que é a tendência no caso. Né? então sim. eu acho
1: que tradicionalmente né, quando a gente fala em crítico, eu acho que isso de certa forma é, é, recentemente né, na história sei lá, do século XX é, de, de lá para cá, se tornou muito é, é, digamos é, tributária a teoria crítica da escola de Frankfurt né? é. então, e a teoria crítica da escola de Frankfurt ela tinha claramente uma pretensão de você é, dizer para as pessoas é, qual que é a parte digamos alienante da, da, da comunicação de massa e por aí vai Uhum. É, no caso da teoria estética da Adorno o que é a verdadeira arte e o que é digamos simplesmente lixo cultural por assim não, eu só estou pontuando isso porque eu acho que tem uma espécie de ressonância de lá para cá dessa tradição da teoria crítica que de fato acaba elitizando a crítica muita muita parte dela não tanto não tão parte dos críticos em si mas de como as pessoas enxergam as críticas, sejam elas cinematográficas, literárias uhum. e tudo mais. Elas enxergam... Sabe, eu estou tentando fazer uma especulação generalista do senso comum. Ou uhum. seja, elas enxergam como se fosse justamente alguma coisa elitista ou que, que, que tem a pretensão elitizante para dizer o que é, digamos, a, a, autêntico é, e bom, né? Enfim, tem uma uhum. qualidade estética boa e o que não é, o que é, digamos, lixo, assim, cultural. E isso tem uma série de implicações que, por exemplo, tem, é, você, geralmente é colocado a, a crítica, né, ou, ou digamos, a atitude crítica é colocada em oposição à atitude cínica. E isso é interessante assim, na, <risos> da, é, nessas análises que foram construídas desde a teoria crítica da Escola de Franco. Por exemplo, uhum. eu, eu acho que um exemplo bem emblemático nesse sentido que eu estou falando é que na década de 90... É, teve uma amostra que ficou bem famosa no, em São Paulo, né? no circuito artístico de São Paulo, chamada uhum. O Corpo Delito. E é o seguinte: assim, a, as peças eram é, as peças de arte no, expostas no, no, na, nessa exposição: é, talheres, guardanapos, travesseiros, bandejas e saco de vômito, que é tudo roubado, retirado né, de aviões. Sabe? Ah, o, uh -huh. daí, ou seja, a grande graça, assim, tipo, o nome da da, 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 da exposição é o Corpo Delito, de porque Porque foram objetos roubados, né? Uhum. É, e, e o pior é que cada peça dessa exposição estava à venda por um preço exorbitante. Né? Uhum. É, <risos> e o pior é que tinha gente, muita gente que comprou, assim, quase não, não restou mais peça. Assim, todo mundo comprou. Qual, qual que era o, o artista? Você lembra? não cara eu eu vi isso num livro aqui de, sobre cinismo qualquer coisa eu dou uma olhada mas não vou encontrar sem assim, fácil ah, qualquer coisa se, eu... Eu caguei para isso também. É. De fato, o, a, a, o artista eu lembro que ele foi acusado, obviamente, né? <risos> Tem que responder um monte de processo, né? Porque até que. E a grande questão é, a de, que estava sendo debatida é, é até que ponto que a arte está acima da lei, né? Basicamente. Uhum. E essa era a questão dos críticos. Tinha vários, vários críticos é, é, elogiando ah, isso aí, fazendo. Compa a, a, comparações com o gesto do, do Champ, né? Que pegou uhum. também um, um mictório, rou mictório. Ele roubou do banheiro, por assim dizer, né? Uhum. E, enfim, daí você tem toda essa crítica é, em, é, a favor da arte conceitual e outra, por outro lado, uma crítica falando que a arte conceitual é uma masturbação teórica e, e por aí uhum. vai. E, e eu acho assim bizarro porque tudo isso acaba simplesmente a, 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 formando uma arena assim de quem que está certo e acho que isso não é, é, essa que é a grande é, interpretação que se faz da crítica ou que se espera da crítica hoje é justamente essa disputa e particularmente eu acho totalmente idiota que daí uhum. sabe não tem nada a ver com uma análise sabe por exemplo uma análise de um filme e tal eu acho interessante ver uma análise é, x que é o total diz totalmente o contrário de uma análise y mas sem, sem querer digamos so... dizer se é bom ou ruim, é se exatamente é, sobrepor uma a outra e Cara, uhum. mas isso
2: aqui é uma análise que, por exemplo, vai falar de um filme de um enquadramento específico e tal, o cara vai estar tá falando assim de. Ele vai estar tá falando de qualidades que ele acha fortes num filme. Então, uhum. No fim das contas ele pode não dizer Ah, esse filme é maravilhoso pode Mas ele vai acabar dando um julgamento ali Do que se ele acha bom ou não Mas
0: assim, é, até pegando essa mistura De análise, crítica, arte, design e tal Vocês não acha que, por exemplo Quando você vai analisar uma arte Uma peça de arte Seja um filme ou uma música Você tem parâmetros um pouco mais livres Do que uma peça comercial Gráfica de design assim Ou de produto
2: eu achava, sim, mas é, eu, eu cheguei à conclusão que não, tá? Por, uhum. por alguma... Eu, eu acho que até é uma tendência normal a gente achar que é, a arte você tem parâmetros mais claros, mas daí a gente tem que lembrar que você tá pensando. a gente está pensando daí numa arte antes do século XX. Uhum. E depois do século XX, um abraço, né? Não tem critério nenhum, assim, mais... Então, e mais, de...
0: mais livre isso mesmo, isso que eu quis é, dizer.
2: Não, mas é... Por exemplo, e quando você está falando de, de questões comerciais, o meu problema com isso é, assim... É... Um... Eu, eu sempre dou o exemplo da Casas Bahia, sabe? Uhum. Casas Bahia, cara, é uma bosta as propagandas, assim, uhum. ah, sabe? É, é tudo ruim, assim. É feio, é feio, é kit. É kit, etc. Mas o cara que tá fazendo a peça publicitária ou qualquer coisa, assim, qualquer material, ele tá um pouco se fudendo se é kit ou não. É uhum. o que o, o, o cliente tá mandando, o cara, de repente, tem até estudo de máquina, não duvido que tenha, assim tal. Sim. Dizendo, é, tem que ser assim desse jeito mesmo. E um dia pode ser um grande fracasso ou não, mas é que, assim, não tem nenhuma garantia que vai dar certo, sabe? Uh -huh. Então uh, tem uma linguagem que é seguida enfim, e que dá certo, vende mas é, dizer se é bom ou ruim vai depender muito do contexto e tal, então vi as coisas fica a mesma coisa que a arte sabe? Uh -huh. Vai depender de quem tá vendendo e quem tá falando, se é o Fred lá falando na Magazine Luiza e daí tiver <risos> que cortar ele agora pra uh, colocar o Marcos, o goleiro da seleção, né? Do uh -huh. Então uh, depende muito, assim, de, de uma série de fatores, Eu acho que não dá pra não dá pra gente achar assim que comercialmente, ah, qual que é o critério, vendeu o melhor, mas às uhum. vezes o que vendeu melhor é uma merda também, dentro de algum critério estético que a gente tem, assim, então, então acho que é complicado. Eu acho que assim, o que incomoda na crítica de design muitas vezes é que é, o, por incrível que eu pareça o Vonder falou isso naquele documentário dele lá com o Stolarsky, né? Uhum. Ele fala que parece que designer tem medo de criticar o outro, né? Que rola uma coisa meio que ele fala fala dos arquitetos, que arquiteto não fala um do outro e uhum. que o designer tinha que a aprender a criticar um ou outro. Eu é acho que. É quase o mesmo
1: argumento do Viena.
2: É, quase o mesmo argumento. E é engraçado que os dois, as críticas dos dois são sempre muito fracas, assim, sabe? então Exatamente. Porque são dentro de um modelo modernista de design específico, que tudo que sai daquilo lá, ele simplesmente diz: é ruim. E, e, e foda-se. <risos> ele fala falar, isso não é design, pronto é, 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 é pra matar a discussão isso não é design, eu odiava quando o professor falava essas coisas assim, ah, isso não é design ah, então o que é design que você tá falando aí, cara, não, não sei é.
1: É, então, isso que o Thiago falou, de, que eu não entendi porque. Você é, assim, falou que é mais fácil, talvez, fazer críticas em relação a uma peça artística. E, e, não,
0: é, não necessariamente mais fácil, mas você tem parâmetros mais, mais claro. abertos. Assim. Então,
1: é que é, nesse enunciado já se pressupõe né, que ah, peças artísticas não são comerciais e vice-versa. E que outras ah, tá, peças entendi. comerciais não podem ser artísticas. Né? Yes. Entendi. É.
0: <risos> não. É, mas não foi, não foi exatamente isso que eu quis dizer assim.
1: então, mas por, eu acho que é interessante isso que você levantou porque é, isso me lembra muito, cara o ódio que o Woody Allen tem em relação à crítica, vocês já viram uhum. sobre isso né, é, ele, ele fala que odeia, sabe, é, não, não só que ele nem
2: nas últimas vezes que ele foi nomeado ao Oscar, ele nem foi assim. não, ah, ele,
0: ele, ele, é, odeia... não é só por isso, né é, exatamente é, é, <risos> uhum.
2: então,
1: mas não, além de, de odiar ir pro Oscar, né, e tal ele não gosta nem de ler, tá ligado, o que falam do... ele dizendo, né? É, não sei se ele tá mentindo. Mas eu não gosto nem de ler sobre o que falam do trabalho dele. É, e daí ele, tem um, um ritual que ele faz, que quando ele termina de fazer um filme antes de lançar esse filme, enfim de, antes de distribuir o filme ele chama algumas pessoas convida e, e passa o filme pra essas pessoas na sala de cinema dele lá particular, tá ligado? Uhum. na casa dele, assim, e daí ele não quer que as pessoas comentem assim, o que acharam verbalmente ele só fica olhando pra cara delas tipo, o filme fica passando, ele fica de quase que do jeito que ele fala, né, é, olhando é, pra cara das pessoas é, enquanto elas assistem e, elas, e ele fala justamente que é, 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 não importa o que as pessoas tenham a dizer é, o que eu quero saber do meu filme está na reação que eu vejo nas pessoas sabe uhum. <risos> que que está assistindo claro que também não é o caso de, de tipo que é, de uma dedução simplista de falar ah, então existe uma crítica racional e uma emocional como houve aí, né? Em relação ao Mal Saldanha, né? Uhum, <risos> é, enfim, é, eu acho isso também to totalmente bizarro. Assim, de falar, não, uma crítica racional ou emocional, as duas coisas estão juntas. Mas a é. questão é que dois críticos podem ver o mesmo filme e escrever críticas totalmente opostas assim. e ambos estão completamente coerentes para não para não dizer corretos né em seus argumentos assim então toda a crítica toda a digressão que a gente vai fazer em relação de é, em, 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 em reação né a alguma obra ela é coerente em si mesma sabe e é incoerente uhum. também incoerente com os próprios pressupostos incoerente com sabe se se contrastada com outra análise e tal <risos> isso que é foda, eu acho que pregar pela crítica no design ou em qualquer lugar é esperar, geralmente, que se esclareça, sabe? Tem essa, esse verbo do esclarecimento, assim. A
0: crítica e... vai resolver o problema, vai ver se isso funciona ou não, isso, se isso é bom ou não. Exatamente,
1: como se houvesse justamente uma verdade, uma, um critério, assim, mais universal ou coisa do tipo, mais autêntico que seja, para que as pessoas possam é, distinguir claramente o que é bom e o que é ruim, como se fosse uma educação, tem um aspecto pedagógico da, da, da crítica, E uhum. esse aspecto eu já acho assim que porra, tira de jogo to, toda a, a, a virtuosidade da crítica, por assim dizer, a, a riqueza da, uhum. da crítica. Talvez essa questão, que você, é, eu acho que o Ivan comentou e tal, tem, é, passa também um pouco pela autoria de, tipo, que o Wonder fala que é, o designer não gosta de, de mencionar um ao outro, o arquiteto também não né, uhum. é, talvez por um certo receio, não sei se de classe e tal, mas de é, sabe, mexer com é como se, é, é, isso existe é, é a mesma coisa em relação a artista tá ligado, Você fala assim, ah não gosto de um artista mas o cara é seu colega, entendeu uhum. <risos> aí tem isso, daí isso é outra história né
0: Logo no começo a gente falou a questão da análise da crítica, né? Quando você fala crítica, queira ou não queira, já vem um pensamento de negatividade, né? Tanto é que é, <risos> quando você vai fazer uma crítica que não é negativa, já vem aquela coisa da crítica construtiva, uhum. né? Tipo, ah, não, isso aqui eu vou fazer uma crítica, mas é uma crítica construtiva. É, Tenta... é, é. é, tipo... Como assim, né? Tipo, toda crítica, na realidade, deveria ser construtiva de alguma forma, senão você está simplesmente cagando regra aleatoriamente e por aí vai, é pelo cara, menos assim que eu vejo cara,
2: crítica construtiva é um eufemismo pra eu não ser mal é. educado sabe, É, é então, é, é bem isso que eu quis dizer só, não, se tiver palavrão não é construtiva assim, é, é simples, <risos> é, 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 chega nesse ponto, eu, eu acho que assim a gente tem que, é, primeiro criticar e ser criticado é sempre complicado cara, é, uh -huh. é, é, todo mundo critica e ser criticado dói, é, é isso que é a merda, a gente se expõe aqui na internet, enfim e, é, como professor ou como aluno ou como profissional Sim. e qualquer tipo de crítica, seja de cliente ou chefe assim, cara, é sempre muito ruim, assim, então não, não, esse negócio de crítica construtiva é o cara que às vezes te pega na mão, assim, e diz, ó, oh, eu vou te ensinar
1: alguma coisa, tá Entendi. bom? Uhum. Tem aspecto pedagógico. É, o aspecto pedagógico, que ah. daí é legal, às
2: vezes assim, pô, às vezes tem um cara que é muito mais foda que você que tá te ensinando uma coisa que você realmente tava falhando, maravilha. Não, mas tem uma
1: diferença, porque uma coisa é você, sabe, tipo, pedir assim para alguém que você admira, só, assim, eu quero realmente saber a sua, faça crítica, sabe? E tudo mais, tipo, uhum. destrói meu trabalho. Isso é uma coisa. Outra coisa é alguém chegar para você e falar: "Vou fazer uma crítica, mas vai ser construtivo. Quando a pessoa se pronuncia dessa forma, ela já tá querendo, já tá tipo te cobrando que leve em consideração o que ela tem para te falar que já é uma coisa que ninguém é obrigado a levar em consideração Sim. porra nenhuma. Então, uma mas desculpa qualquer coisa, né? É, cara, tem um monte de gente que me vive mandando mensagem e fala ó, oh, eu adoro o seu trabalho e tal, mas olha só vou fazer uma crítica construtiva <risos> Eu não sei se sabe, essas pessoas espero que elas não esperem que eu leve em conta, né? Não, mas é, mas é que por incrível que pareça Essa... elas fazem isso como
2: eu tava fazendo isso de peito aberto, assim, querendo ajudar mesmo, assim. É diferente do troll da internet que se diz assim, vocês são Idiotas, vamos se foder. Você
1: sabe tá é, exatamente, isso tem bastante, só que daí eu passo por arrogante, por não, por, sabe, nem só responder com a ah, valeu, tá ligado? Becário, eu vou ter te se, tá que tá é. te fazer uma crítica lá lá. construtiva aqui, ó. Eu vou ter que fazer uma crítica construtiva,
2: Becário, e você realmente é meio arrogante às vezes.
1: Agora sim, então, mas, cara, olha, esse, que é o esse que é o problema, porque eu acho que quando a pessoa fala que vai fazer uma crítica construtiva, ela tá sendo uma, de uma arrogância insuperável. Não, beleza, assim, mas você é meio arrogante
2: também, Becário. Não, mas aí
1: que então, não consigo superar isso, essa arrogância. Então, que ela está dizendo que eu tenho uma espécie de cabeça aberta, né? Mas isso, o que ela chama de cabeça aberta, né? Para que para que eu aceite o con grande conselho que ela tem para me dizer e tal. É, é, é a mesma coisa, sabe? Tipo, quando é, alguém fala assim: você é arrogante porque você é simplesmente incapaz de aceitar. É, qualquer crítica que vá contra, digamos, as suas, os seus pre, é, pressupostos e tudo mais. Só que eu acho que não é tão simples dizer isso, porque assim existe sempre uma desconfiança, né? Assim, tipo, mas ó, você não tá fazendo o mesmo, né? Ou seja, ao criticar esse tipo de pensamento, sabe? Já já uhum. não tá partindo do um pressuposto que o pensamento bom é aquele que ou é, de cabeça aberta, né? Ou seja, de que esse é o seu, a sua premissa, esse é o, a, a a premissa moral e ética, né? de uhum. que você é mais esclarecido simplesmente por aceitar de peito aberto a crítica e tudo mais é, sabe, eu acho assim, o discurso esclarecido só é esclarecido para quem quer que ele seja esclarecido, sabe eu não tô nem aí para quem se acha esclarecido <risos> e não tô querendo, sabe ser esclarecido, assim é, 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 como, é como se fosse um jogo da mais-valia intelectual, e claro sim, sim. eu também jogo esse jogo, sem dúvida né senão eu não estaria, digamos eu, eu teria que me isolar da sociedade é, sim. só que insistir no quanto esses discursos não se ajustam às coisas, que é o que eu faço, assim, ó, isso aqui não tá, sabe, veja os seus pressupostos e tudo mais, é, e quanto esse pensamento esclarecido não alcança nada, além de, desse suposto esclarecimento que ele mesmo inventou, uhum. sabe, é... Daí, sabe, é uma denúncia que eu faço Que não está acima do fato Denunciado, tá ligado? Ah, mas eu também tenho que, eu vou ter que apelar para estereótipos Aqui,
2: mas é uhum. Isso é muito uma coisa de brasileiro também, sabe de, Eu sei que, por exemplo Em outros países, os caras Se matam no trabalho, xingando O trabalho do outro, ó, oh, você fez uma merda, assim, não sei o que E acabou o dia, vão tomar uma cerveja E tá tudo bem, assim, sabe uhum. eu, eu acho que às vezes a gente Por exemplo, como designer ou qualquer outra coisa A gente recebe uma crítica e tá, leva isso pro pessoal e às vezes não tem nada a ver, por exemplo e uhum. eu deixo, sempre deixo, deixo claro muito isso pros meus alunos, assim, eu digo assim, ó o teu trabalho está uma merda tá, é, é, eu, mas assim, aliás eu faço muito isso em banca de TCC uhum. eu digo assim pros caras, ó, eu não estou aqui criticando o seu pai, sua mãe você, eu não sei quem você é eu não sei tua história, não sei nada disso o que eu sei é o teu trabalho, agora eu falo uhum. do teu trabalho, e cara, eu sempre tenho que fazer essa introdução porque senão os caras levam para pessoal mesmo às vezes, uhum. mas, então, mas
1: nesse contexto texto, é muito claro que tipo, você está fazendo isso por, principalmente porque o trabalho em questão vai ser avaliado. Se não por você, é, provavelmente por você, mas se não por você, por colegas seus e que você conhece, enfim. Sabe? então é, é. Uma,
0: a, Um dos pontos que eu queria levantar era justamente isso, assim, que eu, eu ia falar da, da crítica construtiva, né, 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 porque a, o a parâmetro da crítica que nem a gente falou, é, existe uma análise, seja pelos próprios padrões do crítico, técnicos ou não, mas existe uma análise, e dá pra você se desligar disso por exemplo, vocês como professores ou como, como orientador ou como, não sei dizer, mas dá pra se desligar disso e, e simplesmente fazer uma crítica só pensando na parte técnica,
2: dá. sem
0: se desligando totalmente da, da, do gosto
2: dá, mas, do... é, dá, mas é, é assim, primeiro, eu acho, eu, eu tento fazer isso tá, uhum. é, mas ela sempre, cara é, dizer pra você que dá pra fazer 100% não, não uhum. daí eu vou estar tá mentindo mas é o que eu que nem a, lá no Anticast que a gente gravou sobre o TCC eu sempre uhum. falo assim, bom TCC é aquele que me faz uma promessa e cumpre se ele Sim. teve que fazer teorias malucas que eu não gosto, ou qualquer coisa assim eu não tô muito preocupado em ficar falando ah, acho que essa teoria que você usou aqui não é muito boa ou essa técnica aqui não é muito boa eu até posso dar um toque, talvez assim uma sugestão, mas se o cara conseguiu fazer, prometeu, oh, vou chegar daqui até ali desse, dessa forma e conseguiu beleza, o trabalho é bom, agora isso é uma análise um pouco mais entre muitas aspas, exata no sentido de ciências exatas assim, do uhum. design, é, porque cara o, no, o problema que a gente vai vai falar de crítica de design, que não é isso que eu tô falando, porque no TCC, por exemplo, ou qualquer outro projeto, você está acompanhando o aluno dizendo, ó, eu tenho um objetivo que é esse eu vou tentar fazer, chegar nele dessa maneira, beleza, uhum. eu consigo então avaliar o quê? Se ele conseguiu fazer todos os estágios certinhos. Agora, você está numa agência, num escritório, qualquer coisa, assim ó, preciso de um site para o final da semana, o site tem que fazer isso, isso e isso... Daí uhum. você mostra o layout que faz tudo que pediu no briefing. Mas daí o cara diz assim: ah, mas eu não gostei do jeito que aquele menu tá abrindo. Sabe? Uhum. Porra, daí. Eu daí é assim, daí é questão do gosto pessoal do cara, do cliente, do chefe do mas teu da colega. Da mesma
1: forma, eu acho que na faculdade passa por isso também de certa passa, forma é. Passa, passa, ah, sim, sabe, mas é o gosto do, do professor avaliador Sim, uhum. mas é que
2: eu, é que assim daí tem maneiras e maneiras, eu por exemplo mais uma vez, às vezes os caras chegam certinho no objetivo que prometeram mas é tem uma coisa que tá me incomodando no projeto daí eu falo, ó, você fez tudo certinho mas aqui podia ter feito tal coisa daí já sou eu falando assim, ó aqui uhum. é você podia ter feito tal é feito diferente, o projeto em si está ok, né? ou seja, cumpriu com o briefing, cumpriu com o objetivo mas é. Agora eu vou te dar uma dica de acordo com a minha experiência como designer, qualquer coisa assim. Então. Uhum. Mas eu, eu faço isso, cara, porque assim, porque eu sempre, minha vida inteira, me incomodei com, com, com é, questões do o que é bom. E isso vem desde a minha adolescência, quando eu comecei a ouvir muito música, e eu tentava uhum. ficar fazendo listas imbecis do tipo, os 10 melhores guitarristas do mundo. Só, uhum. Isso é uma lista idiota. Assim, não existe como você dizer qual que é, os 10 melhores guitarristas do mundo. Porque. Sim. É, o guitarrista de blues é pensa completamente diferente do de metal melódico, sabe? Então, não tem como você comparar um Robert Johnson da década de 30... Com o Chipinha. o com Chipinha. Ou com, <risos> ou com o Steve Vai, sabe? Tipo, uh -huh. óbvio que o Steve Vai in, destrói um Robert Johnson, assim, sabe? Mas é uh -huh. que são objetivos completamente diferentes, contextos completamente diferentes. Então, não existe, para mim, não existe mais esse negócio de o que é bom, máximo. Mas, para a maioria das pessoas, assim tal, e eu não tô me colocando num lugar, é, é excepcional para isso pelo menos uma, é uma posição minha eu não consigo mais dizer, esse cara é melhor que o outro mas uhum. eu digo assim, ó eu curto isso, então vou te falar de acordo com a minha opinião. Ah, mas vamos evitar falar de minha opinião. Foda-se, é eu já digo assim, é tudo minha opinião, cara. É tudo uhum. meu, eu eu não, não escondo mais isso, eu não estou acima de ninguém nesse sentido. Mas o que eu vejo no discurso de um e de um Vinelli é que eles têm aquela noção bem modernista de design, que design tem que seguir uma agenda. Design uhum. tem que ser assim por aí, daí que vem aquelas malditas frases do tipo, isso não é design, que eu acho uma imbecilidade absurda, mas uhum. quem sou eu, né, von e Vignel estão milhões de anos em cima de mim, uh, de, de dizer, ah, isso aqui não é design, tal tá. design é o okay, quê então, ah, é isso aqui então tem que seguir essa fórmula pra ser design eu acho bobagem, sabe, mas é a opinião deles, assim, então, e tem muita gente que pensa assim, eu acho que pra mim é um, cam eu acho que é um caminho muito fácil, você dizer que uhum. o design tem que seguir uma fórmula específica pra ser daquele jeito
0: e que se não for daquele jeito não é design simplesmente, Isso,
1: né? uhum. Então, eu eu, eu insisto na questão do critério, sabe? Porque é, é, é assim. Se eu, Vamos supor que eu sou matemático, estou eu longe disso, né? Uh -huh. é, mas daí, daí um aluno ou sei lá quem me mostra um cálculo, eu falo meu, tá errado. Isso não é a minha opinião, tá ligado? Não, é
0: isso. É, eu, eu vou te
1: provar porque tá errado, saca? Uh -huh. É um critério muito bem definido. Mesmo sei lá, o, eu sou professor de medicina. Daí o aluno vai lá e Simula de alguma forma, eu, eu sou totalmente leigo em medicina, né? mas simula de alguma forma uma, uma cirurgia, tá ligado? Dentro de um, sei lá, de um sapo, assim. Aí uhum. fala, meu, tá errado. Por que tá errado? Porque nessa altura o, o, o Porque o tem... sapo morreu. É, tipo, nessa altura você cortou, sabe, a, a embrionária do cara, assim. Uhum. É... Agora, a é, mesma coisa, talvez, na arquitetura ou na engenharia. Você fala, o cara faz um ângulo da, da, do pé direito com o teto que não é 90 graus. Geralmente, eu vou falar, tá errado. E geralmente vão ter critérios claros, né? Por que tá errado? Porque esse negócio vai cair, tá ligado? Sim. Uhum. Sim, sim. É, é, agora, ou seja, a, em todos esses casos, tem um critério muito claro. E no design, a, a, a questão é que não há critério. E o que acontece com o Vonder e o ele é, me parece, no fim das contas, que eles estão reivindicando para que exista esse critério. Sabe? É, uh -huh. Isso eu vejo na história da teoria do design do começo ao fim. É, pessoas exigindo que haja algum critério. Mesmo na, no lance de filosofia do design, né, que é, foi proposta inicialmente como uma disciplina e tal, foi para estabelecer um critério é, que valide, ou seja, que legitime ah, quais teorias e, e fatos históricos do design deveriam ser, digamos, ensinados e registrados, sabe? Isso uhum. é o maior... É aí que tá. É, é, a questão é se a gente quer critério ou não quer critério, entendeu? Porque uhum. se não quer critério, como o Ivan tava falando, é, assim, tipo, daí a crítica ela se torna realmente só opinião. E é aí que eu acho que ela é mais rica porque a grande questão é que a maior parte das pessoas acham assim, ah, se é só, só opinião, então não vale de nada, entendeu? É. <risos> tá. Aí que é o problema, porque sabe, a, isso é uma espécie de sensibilidade, que você é difícil falar assim, né, que daí eu vou estar cargando Sim. regra, né, mas é a minha opinião também, foda-se. É, mas é uma sensibilidade que me parece a ver quando você realmente começa a estudar coisas das humanidades, da, digamos, da, dessa classificação, né, das ciências uhum. humanas e tal. É, quando você começa a ver que não existe um critério único, universal e totalmente verdadeiro para as coisas. Assim, desde Nietzsche, né, que conseguiu expressar isso muito bem, é, qualquer critério, sabe, para um Nietzsche, mesmo o critério matemático pode ter a sua validade pra, é, prática e pragmática. Só que aquilo é uma invenção, sabe, uma pura ficção. É, e, e essa é a questão, tipo, se você está interessado em é, uma finalidade, sabe é, a postura de quem está procurando a crítica né ou, ou sendo criticado mesmo está interessado no mesmo objetivo da crítica que, com, que é, coincide com o critério que na qual ela tá baseada ou seja ah, o critério mercadológico é para vender para varejão uhum. tá ligado para para uhum. povão então esse é o critério sabe é, então vai, é, qualquer crítica que vier nesse sentido vai ser sabe bem-vinda <risos> o grande problema que eu acho que, sendo assim, bem direto no design, é, é o que acontece em relação à autoria mesmo, sabe? Uhum. Que existe uma espécie de trauma em relação à assinatura né, <risos> do design. É,
0: esse é o outro ponto justamente que eu ia levar, porque levantava que a gente... O design tá, tem muito negócio da assinatura mesmo. O seu trabalho tem a sua cara e por aí vai. Assim. <risos> Daí quando a crítica vem, parece que está te afetando
1: diretamente. Né? Sim. Uhum. É, por exemplo, você tem aquele lance daquele documentário famoso feito por designers, se eu não me engano, chamado Every, Everything is a Remix. Né? Uh -huh. é, tudo é um remix. E eu sempre defendi que, assim, é, é, Everything is not always a remix. <risos> <risos> quer dizer é, assim de, por um lado sim tudo é um remix assim mas isso não é próprio do design assim na arte a gente vê isso na filosofia né para onde eu entendo é um pouco mais uh, eu vejo assim várias repetições de teo, de teorias assim que recebem apenas novas roupagens sabe Uhum. É, e vão sendo, assim, digamos, reproduzidas. Por outro lado, é, nessa repetição, nesse remix que se faz, é que se gera a criatividade. É uma questão interessante do Deleuze. Se você for ver o Deleuze, por exemplo, uhum. é, ele, a maior parte dos livros dele não são sobre teorias dele, tipo, com a assinatura dele. Esse é, é o meu livro assinado por Deleuze, tá ligado? Claro, uhum. Todos os livros são ele que escreve, não é isso que eu tô falando. Mas a questão é que a maior parte dos livros <risos> dele é sobre algum filósofo. Então ele tem um livro sobre Kant, outro sobre é, Bergson, outro sobre Nietzsche e por aí vai. Tem milhões mesmo de, de, de livros sobre filósofos. Assim. E o interessante é que ele, digamos, tenta é, simplesmente reproduzir a teoria desses filósofos, explicar né, para quem quer conhecer Nietzsche e tal, só que ele distorce totalmente. Ou seja, uhum. nessa apropriação dele, na tentativa dele copiar alguma coisa, ele cria algo novo. E isso uhum. é uma coisa que é difícil de. de é, aí que tá. Eu acho difícil de um artista, é, também partindo de um estereótipo de artista, né, entender isso. Não, o autêntico é aquilo que você cria, por mais que você tenha referência, você não vai copiar. Né? E no uhum. design também você tem esse tipo de pensamento, quando se fala em plágio, por exemplo. Né? Ah, uhum. mas tem aqui um elemento aqui que foi copiado e tal. Agora, existe também. Uma, uma questão que eu acho que o ser humano ele sempre, desde o início, ele só aprende as coisas, o conhecimento é, inclusive ele aprende quem ele é a ter uma, uma identidade de si mesmo copiando os outros, tá ligado? Uhum. e não uhum. que ele se, ele se reproduza no sentido bem é, em massa, assim, tipo em, em série, industrialmente é assim. o contrário, quando você copia o ser humano tem essa capacidade bizarra, quando o ser humano copia o outro, ele nunca consegue fazer igual Tá ligado? <risos> é. E isso é interessante, tipo, admitir isso, sabe? Ver a, a parte, é, digamos, é, original disso. É, uhum. mas eu, eu também daí, pegando esse gancho, eu só queria
2: deixar claro uma coisa, que eu, eu acho que assim, a gente não pode criticar, é, pelo menos eu acho idiotice, alguém criticar dizendo assim. Ah, ficou feio, sabe? Então, sim. Isso é beleza. Isso vale? é fraco. É, é fraco, eu, eu acho fraco. Eu acho que uh, quem pode fazer isso são pessoas que não são designers, tá? Eu não gostei, o cliente tem todo o direito de fazer isso, não S tem? Sim. Tá? Agora, é, uma coisa que me preocupa em crítica em design é que isso é o que eu mais vejo, tá? cara tipo, uhum. simplesmente falar ah, eu não curto, cara, não gosto e, é, e ponto. Eu acho feio. É, eu acho que o, o designer é, falando assim no dia a dia enfim, pelo menos vamos pensar aquele cara que está começando agora né? não vamos falar de, de riculins e deuses aí que estão aí por fora mas uhum. é caras que, uh, o que, que tem que fazer vai criticar um trabalho de design tem que entender o que está por trás tem que entender o projeto que foi feito se teve planejamento em cima eu acho que a crítica em design ela, às vezes tem muito mais que se preocupar com o processo do que necessariamente com o resultado. E eu uhum. não vejo designers fazendo isso. Simplesmente uhum. olham, assim, uma logo, um site, qualquer coisa, e falam, fica uma bosta e ponto, sabe? É, mas ah, porque... eu poderia
1: dizer que esse é um critério também que você está impondo, né? Ah,
2: eu estou é, dizendo tipo, que eu que acho... E haja um processo. Ah, BK tal. vai se fuder. É o que eu acho, tá bom? Ah, é o que eu acho. É como eu vivo a minha vida, se não gosta vai se fuder, tá bom? Eu, eu, pelo menos assim...
0: Você não está sabendo aceitar críticas, Ivan.
2: É, não, 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 não
1: sei mesmo, dane -se. então, mas isso, isso é... Vai é uma
2: crítica
1: construtiva aí né? não, mas isso é crítica, entendeu? tipo, você tá impondo de fato um critério e beleza, sabe? não tem isso que é foda, a crítica pra mim é uma coisa muito simples não tem Sim. esse ódio de crítica é, construtiva, é sempre é. alguém expressando uma opinião, tá ligado? Sim, não,
2: mas eu concordo contigo Eu só acho que assim, um profissional Uma pessoa que Tem, tem, tem a intenção De ser uhum. um profissional Essa pessoa, ela é, Entendendo que o seu trabalho Exige projeto conhecimento e projeto, ela tem que pelo menos se dispor a olhar o, o, com o, o projeto do outro e não só o resultado do projeto. Essa sim. é a minha opinião que obviamente vai ser a minha crítica, então cai em tudo você está certíssimo Becari, eu assim é, estou impondo alguma coisa em alguém, mas é que eu acho interessante pelo menos assim como sim. por exemplo, eu não vou simplesmente dizer assim, eu, eu fazia isso antigamente quando era aluno, eu olhava para um professor e dizia a aula desse cara é uma merda hoje que eu sou professor, eu quero entender por que aquele cara tá numa aula de merda às vezes, é um me... às vezes ele tem um método por trás que pode ser interessante para mim em algum momento, então Não, mas eu posso aprender um, um salto
1: interessante, eu acho, sabe uma coisa é a gente realmente fazer esse julgamento, ah, isso é uma merda e é porque eu acho que é uma merda mesmo é que nem a pessoa que votou no
2: Collor porque ele era bonito, sabe
1: <risos> Não, mas isso me incomoda coisa, outra coisa é justamente você, ao invés de criticar e, e simplesmente é... Assim, se, se, se restringir as opiniões, é tentar entender o porquê que, é, digamos, o um modo de, de pensar, é o um modo de existir diferente. Não, não no sentido de mudar a sua opinião por causa disso. Uh -huh. é, mas simplesmente tem por curiosidade, tá ligado? É, isso que é, é, eu acho que é um, é um salto crítico, por assim dizer. Uh -huh. Não no, um salto e... também indo pra superioridade. Mas é que daí já deixa de ser até crítica a crítica, como eu disse, é de uma maneira mas muito é... simplista mesmo mas, né? você crítica... tá in... mas você tá impondo isso, Beccari, é uma opinião sua <risos> exatamente, só que é que tá ah, ah, por que que é um salto? porque essa curiosidade, ela deixa como eu tava dizendo, de ser crítica a ah. crítica não, é... mas isso é a sua opinião Beccari <risos> então, se a gente pô, consegue, conseguir dar esse salto a gente deixa esse argumento de lado mas... não, isso é uma isso é uma, impo... uma imposição sua, Becari. uma inferência <risos> sua <Becari>. ok <risos>
0: Cale se
1: você me deixar. isso você não quer oh. entender, né? Tá na mas... Bíblia.
0: <risos> mas ó, mas aí a gente tá entrando. No... É uma outra coisa que. é um outro termo que às vezes anda junto com a palavra crítica, e que isso que vocês estão falando eu acho que faz sentido. Que é o um negócio de como tornar uma simples eu acho ruim ou eu acho é, bom em alguma coisa relevante mesmo, uma crítica relevante, né? É, uma, ela tem que ter uma análise embutida, ela tem que ter argumentos, ela tem que se basear em algo e tem que dizer no que ela está se baseando para ela ser algo que você possa tomar como é, útil para você, digamos assim.
2: Eu, 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 acho que, eu, eu acho interessante isso, cara. Eu gosto dessa é, perspectiva. É,
1: é, é, é bom, né? <risos> é, eu, eu, Não, eu gosto. Sabe, eu, é, 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 t, t, tirando todos esses é, julgamentos para tipo, você se, é se tornar relevante ou útil ou pra qualquer coisa, aí que eu acho que ela fica interessante. Mesmo tirando a própria questão de interessante, porque quando você, por exemplo, é, olha para alguma coisa que é diferente, né, que você inclusive às vezes não concorda, mas tenta entender, sabe, tipo, o, o modus operandi daquilo, sem querer absolutamente nada com aquilo, de uma maneira desinteressada, uhum. por assim dizer, aquilo não é que vai se tornar relevante, mas simplesmente vai ser uma leitura a mais. Sabe? que você vai ter relação às coisas, assim. De, é, isso, sabe, tipo... É, é, é que nem quando Nietzsche fala sobre a questão de... para viver a vida, é preciso não pensar muito nela. Ou e seja... Tá, cara, é... você tá lendo Nietzsche essa semana, né? Fala aí. Não. não ah, você, vai dar,
2: você ia dar um curso de Nietzsche, né? Daí você... é. é que geralmente você fala muito de um autor, que você tá lendo ele essa semana.
1: Então, mas é... <risos> <risos> sabe, tipo, quando ele fala isso, que é preciso não pensar muito nela, é, é, é você não transformar a vida numa, numa ideia ou num objetivo, sabe? Mas, numa esse, mas só... essa é a visão do Nietzsche, cara, é só uma opinião. É que tá. Quando ele fala de transvalorar, todos os valores, ele eu acho que sabe, um, digamos um leitor preguiçoso poderia falar, não, mas isso é um valor também. É, ele isso toma aí. cuidado, sabe, tipo, o, o Nietzsche, eu acho que ele toma cuidado para inclusive, sabe, evitar e prever isso desde o início, assim. Ele fala, uhum. não, espera, sabe, eu tô transvalorando todos os valores justamente porque, sabe, eu não tô eu já estou admitindo que o meu é apenas um valor. Sabe, tipo... É, ou seja, você simplesmente reconhecer isso... Já, já faz toda a diferença, sabe? Uhum. É, e não uma diferença no sentido assim... Ah, eu sou melhor por reconhecer isso. Mas simplesmente porque você já está, já digamos... Não é, preso a algum desses valores. Entende? Tipo... Tá. É, porque toda a crítica ela é baseada em valores, sem dúvida. E você reconhecer que... Se reconhecer esse fato... Não te impede de continuar criticando, entendeu? De continuar uhum. impondo valores e tudo mais. A única diferença, é uma diferença muito sutil, é que você já sabe que você está fazendo isso. E esse Sim. é o salto, entende? É, eu, eu lembro
2: que tinha tem uns casos, cara. eu Não vou lembrar agora o nome dos autores. Eu acho que é o, o Ratun, talvez o Milton Ratun, é um dos caras assim que sempre que perguntavam para ele, é, o que você acha da Clarice Spector? Ele ficava uhum. mudo, assim. Obviamente ele não gostava. Mas era melhor do que se ele falasse, ó, não gosto, ele ia receber uma bronca, ia receber tanta gente criticando ele, sim uh -huh. tipo, não entendeu, ou Raduana, Sara não me lembro qual dos dois, assim, que é, Enfim, a questão só é que parece que também a crítica, ela acaba, o que me incomoda na crítica é que às vezes, assim, existem certos ícones que você não pode não gostar, sabe, então... É, como ah, assim você entendo. não gosta de Clarice e de Spectre, sabe? Então, uhum. ah, você não entendeu, ou você não, foi na, não entendeu a profundidade, ou não, não soube a proposta. E eu acho que é perfeitamente possível você saber toda a proposta e ainda assim achar uma merda. Eu acho que é um, é um problema, assim, você, você não precisa gostar de tudo, óbvio. Por mais que você entenda tudo que tá por trás, você não precisa gostar de tudo. E eu também acho que é complicado, assim, de repente vir, virar um negócio que... Ah... Você não pode falar mal antes de conhecer. Também é uma outra coisa, porque é, depende muito da tua função. Eu acho que se você Sim. é designer, eu acho interessante você não criticar coisas que você não conhece. Agora, você como designer quiser falar ah, essa música é uma merda, fala, uhum, sabe? Então, no, no, eu acho que também a gente tem que tomar um pouco de cuidado às vezes para não chegar num ponto que tipo tudo que eu tenho que falar eu tenho que saber de tudo muito, sabe? E, o <risos> e que é uma
1: eu acho complicado também. Yeah. Não, mas esse é o espírito crítico, né? Sabe? Uhum. E o espírito cínico nessa oposição, né? Que geralmente se faz, é justamente falar: Não, tô nem aí, tá ligado? <risos> Nenhuma verdade é válida e tal. É por isso que, é, sabe, é, é interessante saber que todas as críticas são é, arbitrárias, tá ligado? Tipo, uhum. não existe uma verdade e nem por isso deixar de criticar, tá uhum. ligado? Ou É mesmo que você tava falando: Ah, é preciso sabe, é, conhecer antes de criticar daí você vai lá e critica isso ou seja, quem disse isso, ou seja, é um valor isso, né, é o valor do conhecimento desde quando o conhecimento é um valor né, tá ligado? tipo pra, não é? Pra, pra, é um valor só em relação ao próprio conhecimento né uhum. <risos> é,
2: é, eu tenho usado um conceito é, na minha tese de doutorado até que é o que eu tenho chamado de economia de afetos tá, hum. que é, é assim, eu acho que toda crítica e, e o meu ponto central é o Vonner, quando estou discutindo ele quando o Volner vai dizer que design no Brasil começa no IAC, em São Paulo, que foi quando veio o Max Bill de UMI pra cá, tá? O Wohner tem muitos negócios, tipo, design tem data de nascimento, sabe? Uhum. É, antes disso não, não era feito design, no século XIX, 18 não existe design, basicamente. E uhum. que eu, eu discordo completamente, assim. Uh, mas, mas ele diz tudo isso... Por, o, que eu, por, o que eu chamo de uma economia de afetos. Eu acho que toda essa crítica modernista que se faz, às vezes, no design, é, ou em outros lugares, enfim, de dizer isso é design, isso, ou isso não é design, ou isso não é cinema, ou isso não é literatura, e etc., uh, são economias de afetos. No sentido de que eu tenho meus afetos, que eu vou chegando no mais próximo, é muito próximo da economia das trocas simbólicas do, do Bourdieu, para quem conhece o termo, que é, são os capitais simbólicos que nós temos, né, e nós vamos trocando eles, assim, de certa forma. Aham. Uhum. Uhum eu gostar, que eu, eu dizer que eu gosto de uma coisa, e daí alguém numa mesa fala assim, não, isso é uma merda e daí eu começo toda uma uma uma, assim, argumentação, uma argumentação argumentação, dizendo de porque você vai, cara pode ser tão foda, assim, no nível de citar um milhão de filósofos quanto pode ser uma coisa imbecil, assim, do tipo só porque é engraçado, do tipo uhum. eu adoro os Jetsons e os Flintstones eles moravam no mesmo mundo, sabe e daí uhum. você, e daí você diz assim, não, mas eles são de tempo diferente, não, não existe uma teoria que passa queria esse, sabe, cultura pop inútil assim, divertidíssima, uh -huh. então é, e isso é capital simbólico, então assim, através do meu afeto com essas ideias, assim, eu eu acabo demonstrando um certo uh, uma certa autoridade naquilo, que daí me coloca em um patamar acima, então de, de, na questão de jogos de poder, não no sentido, que o Becário dei esse termo assim, né, mas é, <risos> é mas no sentido de jogos de poder, é, tipo, eu tô tentando me colocar com, me destacando daquela sociedade, tá eu tô tentando assim, da, daquele nicho eu quero que, por exemplo, as pessoas ouçam eu tenho que dizer, me acha uma pessoa inteligente, me acha uma pessoa interessante com o um repertório. Então, às uhum. vezes, eu acho que a crítica, ela vem muito mais num exercício narcisista de dizer assim, ó, eu sou muito bom no que eu tô fazendo, sabe? Eu, as minhas ideias são interessantes. E se você não gosta, tudo bem, é a tua opinião. É, ou você tá errado, ou qualquer coisa assim, mas eu uhum. tenho uma argumentação toda bem definida. Eu acho que o crítico, ele tem que ser meio, muito cínico nesse ponto, sabe? Eu acho que ele tem que lidar com esse fato que ele não é o dono da verdade. Se ele tá se colocando como dono da verdade, ele tem que fazer isso como, até como um jogo de marketing, às vezes. Como uhum. tem muita gente na internet que fala, ah, você pensa então você é burro, sabe? E daí, e daí começa uma cri uma, toda uma comoção na internet contra aquele cara, assim. Eu acho isso divertidíssimo, tirando, tirando certas pessoas aí que já fizeram isso comigo, que daí eu não gosto, tá? é, Mas eu, eu acho que, no fim das contas, é tudo uma... uma procura por espaços sociais, assim, que a gente tá tentando se destacar de alguma maneira. Quando Sim. eu digo, eu gosto do Vinelli, eu tô colocando uma posição clara, assim, do tipo, ó, oh, o trabalho dele é interessante, me chama alguma coisa. Lógico. Quando eu digo, eu gosto do David Carson, eu já tô colocando outra coisa aqui no meu documento, no meu, na minha argumentação também. Então, é, eu posso ser uma pessoa muito porra louca, porque eu gosto do David Carson, ou eu posso ser uma pessoa muito certinha, ou eu posso ser um cara que tenta ver os dois lados da moeda e diz assim, não, não é bem assim nem pra nenhum lado. Então, é no fim das contas, a crítica vai ser muito isso, sabe? Mas,
0: mas isso até funciona quando você diz assim, por exemplo, você é, ah, eu gosto do David Carson, eu já te conheço, eu agrego esses valores a você. Se eu não te conheço, eu vou te avaliar só pelo eu gosto do David Carson. Eu não vou agregar no, valor nenhum.
2: O Orkut tá morrendo aí, né? E a gente bem lembra como era entrar no perfil de alguém e olhar as comunidades uh -huh. em comum. Aquilo Justamente. era, um, era um, um, porra, um puta cartão e, de visita, assim, né? Sim, e daí uma coisa que eu vejo é que... É,
0: a, como a gente acabou de falando de crítica no geral, é, tem algumas áreas que é muito fácil você falar só baseado no seu gosto e as pessoas vão te respeitar baseado, tipo, vão te respeitar por isso. Por exemplo, é, você não critica gastronomicamente alguém por gostar ou não gostar de, de, sei lá, chuchu. É, sabe? Sim. você ela, a pessoa fala, não gosto, você fala, beleza, ok, caguei Você não vai ficar tentando motivar ela a gostar da parada Porque ela tem que não sei o que blá, 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 blá.
2: meus pais faziam isso bastante Meu pai, por exemplo, <risos> achava um absurdo eu gostar Eu era criança, hoje eu, uh -huh. eu vejo que era, eu era um herege mesmo Mas ele dizia uh -huh. assim, como assim você prefere McDonald's àquela costela do Botafogo, por exemplo, sabe? É, é, é. E, e, e eu realmente gostava mais, assim Hoje em dia eu prefiro McDonald's Não, eu prefiro, a... <risos> prefiro Hoje em dia costela. eu prefiro a costela do Gato Preto. <risos> não, não, o Botafogo é o melhor ainda. Mas,
0: mas, é. mesmo, mas mesmo assim com relação a essa questão de gosto simples, que é gastronomicamente falando, às vezes eu me vejo em situações, como você disse, eu conheço mais de comida e eu me sinto meio que na obrigação de fazer as pessoas experimentarem alguma coisa, porque aquilo pode sim mudar o gosto dela. Mas
2: você é jovem ainda, não, mas você, não, não, você
0: ainda quer concordo. discutir. E, não, eu só... Não. Não é questão do que discutir. É, não, é, é porque assim, eu quero basear isso Você pra ainda chegar quer na, no design. Um mundo. <risos>
2: Eu votonei, eu, eu o cara fala assim, é ah, David ficar é uma merda, eu digo, tá bom, então é uma merda. Olha só,
1: <risos> sabe por que, que eu, eu acho bem complicada, por exemplo, a teoria da, da, das trocas simbólicas do Bourdieu e tal? Ela se baseia na mesma teoria do reconhecimento do Hegel, por exemplo, que fala assim, que de certa forma, sendo bem é, grosseiro e resumindo tudo, é, tudo que a gente faz, os nossos gostos e as nossas escolhas e interações humanas são, digamos, pra, é, visando o reconhecimento social reconhecimento do outro, né, é, eu acho que não é só isso, assim, tipo, eu, eu não nego que exista, exista isso, todas as convenções sociais são isso, de fato, né, a gente tá, é, grande parte dos nossos gostos é voltada para um reconhecimento do outro, mesmo quando você, é, ao invés de, digamos, definir um gosto preciso ou uma opinião precisa, uma, uma opinião forte, uma... ao invés de você ser crítico, enfim, você uhum. escolhe ser cínico. Esse cinismo também é voltado para o reconhecimento social, ou seja, uhum. tipo para as pessoas que também não levam muito a sério alguma coisa, se reconhecem umas nas outras. Assim. A própria né, tipo, construção dos nossos gostos, da nossa identidade e tal, ela é voltada antes de tudo pelo reconhecimento. Agora, reduzir tudo isso ao reconhecimento que eu acho que é o problema. Quando o Thiago falou agora que de, de, às vezes quer mostrar alguma coisa para a pessoa, que gosta de alguma uma coisa para uma pessoa não apenas para ser reconhecida por ela, mas justamente uhum. para de repente é, fazer com que ela conheça. Simplesmente eu acho que isso, a, a, além de ser de reconhecimento, tem uma, um, um, um caráter assim meio de expressivo. Sabe, uhum. é, a, você quer se expressar basicamente através de alguma opinião de alguma de algum discurso de alguma de algum gosto
0: concordo entendi Entende?
1: então é essa essa força de expressividade ela assim nunca está separada do reconhecimento mas ela sabe não se reduz a ele ela não, não, não é resultado dele é, uhum. o reconhecimento não você tá, tá certo becarão a questão só que eu coloco aqui não dá
2: uma coisa é um pouquinho é, é, é o, a, o posicionamento <risos> social para mim ele é mais fácil de ser localizado do que a vontade de expressão de alguém, entende? Uhum. Porque a pessoa uhum. pode estar tá mentindo para mim quando diz que quer se expressar. Então, já agora, quando eu estou vendo ela, toda a história de vida dela, eu estou vendo quais os grupos que ela formou, o que que ela fez, o que ela disse em um ano, e depois em um ano, eu consigo, uhum. eu consigo mapear melhor qual que está sendo o posicionamento social dela. Eu não acho é mais fácil, então, só que
1: ao fazer isso você está se expressando sem querer, tá ligado? Ou mesmo querendo, <risos> enfim, tipo, é aquela coisa, quando você está interpretando um fato ou a, um texto ou a fala que alguém disse e tudo mais, é, essa simples leitura né, que a gente faz da, das, das pessoas e tudo mais é, é uma forma da gente se expressar também mas é ah, não, claro. Isso
0: não... <risos> é, é a mesma, Aquela história básica, assim, o fato de você não falar nada já é uma expressão também, né? Tipo, não tem como você separar isso.
1: Exatamente, Sim. e é uma expressão que, de, é, às vezes, por... Por exemplo, que é, fa é fato que eu posso escolher expressar e dizer alguma coisa ou escolher não dizer nada, tá certo? Uhum. Isso sim baseado numa questão de reconhecimento social. Mas nem todo mundo consegue ser, digamos, ator assim de uma maneira cênica, tá ligado? E de uhum. repente escapa alguma coisa que ela tá querendo expressar mesmo é, não podendo, por assim dizer. E, então esse aspecto que a gente vê, é, mesmo a gente julgando, claro, né, não se isentando disso, mas é, é, uma, é, é digamos, um, um sinal, um indício que a pessoa... Além de reconhecimento, ela está se incomodando com algo que é puramente expressivo da parte dela. Entende? Entendi. É que nem assim, vamos, é, vamos supor... O... o Zamiliano, nosso amigo, <risos> ele vai numa palestra. O do... Patine Reverso. É. O Patini Reverso. Ele vai numa palestra do PSDB, tá ligado? Oh, Beleza. Oh, gostaria de ver isso. Então, ele tá lá, ele não pode se expressar, tá certo? O Zamiliano, pra
2: se... quem não sabe, é comunista, tá? Então, é. no PSDB, ele ia ter um problema.
1: Exatamente, porque se ele falar alguma coisa, ele vai ser limado ali. Ou mesmo um exemplo comigo, né? Esses dias eu tava numa reunião do pessoal. Comunista. Comunista. <risos> E eu não podia me expressar, tá, tá entendendo? Porque senão eu só tinha militante ali. Agora, de repente, alguém fala alguma coisa, eu, eu mordo a, a cara, tá ligado? Eu fico com aquela cara de cu, assim. Aquela cara de bunda, assim, puta e, que o pariu, sabe, eu tô
0: quase. E, e como você sai dessa situação se alguém vira pra você e fala. Por que, que você tá com essa cara de bunda?
1: É, daí eu falo, pô, alguém peidou do meu lado. <risos> <risos> Mas sabe, é, ou seja, isso é uma coisa que a gente não consegue... Sabe, se eu for levado só pelo reconhecimento, aí eu deveria ser um ator pleno, né? Ou seja, nah, isso aí, viva a revolução e tudo mais. Isso aí. Só que eu não, a gente não consegue, ou nem todos conseguem, sabe, se basear só nisso assim, existe uhum. sempre uma questão expressiva que daí tá baseado sempre numa questão de, da, do itinerário pessoal da pessoa né, é, de, de todas as angústias que ela traz consigo, é, paixões, alegrias e tudo mais, e que isso vai se expressar, às vezes, a, acima do reconhecimento social é. é isso no design que eu acho que tem a ver com a questão da assinatura, por exemplo, que daí sabe tipo, você é um designer, sei lá é, que gosta da natureza, por exemplo né? você é um, é, um, um vegano aí que, que curte, com, <risos> e curte salvar os animaizinhos. Beleza. Aí seu chefe pede pra você fazer a propaganda do hambúrguer. Tá ligado? Uhum. Aí que você começa a se incomodar ou não, né? Daí que entra esse conflito entre o reconhecimento e a sua, sua expressão, de repente. né uhum. é, Até que ponto você quer ser reconhecido, até que ponto você quer expressar uh, os seus, enfim, princípios ou mesmo sentimentos e tudo mais. Aí que o negócio, <risos> sabe? Que é o, que uhum. é o dilema da das questões, muito acima de críticas, né? Eu acho que a crítica, é, voltando ao assunto do, do, do programa, é resultado desse dilema, sabe? Uhum. É, de você querer ser reconhecido ou denunciar para ser reconhecido também ou querer se expressar, entende? Uhum. Então da crítica, né, é, eu acho mais interessante quando a crítica ela tem a ver com uma expressividade e que o cara deixe claro isso, assim tipo, é, olha eu não, te, eu não tenho nada contra esse trabalho que eu tô criticando aqui <risos>
0: vou fazer uma opinião construtiva
1: não, não, nem, nem isso, não quero, sabe consertar isso, nem nada, mas daí o cara vai lá e coloca assim, ah, mas olha só, já passei por isso, 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 e, e sabe, isso aí é uma coisa que me incomoda e tal, particularmente, sabe? E beleza, uhum. ótimo, entendeu? Tipo, daí você, digamos, simplesmente se expressa. Eu acho que uh, o, o ser humano, é, o conhecimento, a filosofia, a história e tudo mais, elas são, acima de tudo, expressões, assim. Tem também uhum. uma grande parte de reconhecimento, mas uh, eu, eu imagino, eu entendo que grande parte dos filósofos estão se expressando. E essas expressões, elas acabam sendo registradas e tudo mais, e servem para a gente se expressar também. A gente lê um livro, a gente vê um filme, a gente vê, às vezes, uma peça de design, e aquilo reflete uhum. alguma angústia nossa, algum, sei lá, sentimento que a gente teve. E essa reflexão... Sim. É, que nos faz expressar algo, né? por exemplo, eu tenho feito algumas resenhas de, de filme ultimamente no próprio site da Clichê, né? Uhum. É, geralmente eu e eu, eu tento ir, né, por esse caminho, assim, pô, o que que esse, é, eu vi, eu me vi refletido nesse filme de que forma? Ah, tem um sentimento assim, ou de repente eu tive um pensamento que nesse filme ele, ele ilustrou muito bem. Uhum. É, e esse ou seja esse caminho eu acho interessante não simplesmente falar ó sobre o ponto de vista técnico é um lixo sobre o ponto de vista financeiro é meia boca e sabe uhum. que, né? <risos> aí <risos> você tá... A
0: pegar todos os parâmetros possíveis e tal. É, porque
1: esse tipo de crítica cara, esse tipo de crítica é só por reconhecimento, você não tá querendo expressar nada, só tá querendo ser reconhecido pela sua lucidez e esclarecimento, você quer esclarecer as pessoas ó, oh, meus critérios são esses é, é que nem assim, você fez uma conta, deu errado, eu vou te mostrar que tá, tá errado. Uh -huh. Não tem nada de, de, de errado falar disso assim, né só que em, em, na matemática, no caso agora, Sim. quando você tenta fazer esse mesmo mesmo tipo de avaliação em peças de design, sabe? Mesmo que é. você fale, não, eu tô sendo, usando critérios puramente ergonômicos. Isso aqui estoura a, a coluna vertebral. É, só que se essa cadeira não foi feita para você sentar nela. se essa cadeira, sabe, foi feita... Pra, foi feita para olhar. É, para olhar, para encostar a porta, sei lá, para ser pendurada no ventilador, tá ligado? É, pra, <risos> <risos> Entende? É esse tipo de coisa que eu acho interessante ser explorada no design, ao invés de simplesmente esses critérios e tal... Existe um ranço, né? Desde a escola de um e tal, coisa que o Ivan falou, assim, que, né, que o Márcio ele fala, pô, nunca teve crítica no design. Pô, desde a Barros, a escola de um design é só crítica, tá ligado? Uh -huh. <risos> é Qualquer crítica. escola que formou foi baseada em uma crítica. Exatamente. É
0: a base da crítica. É. É.
1: Então, sabe, esse tipo de crítica existe. Agora, esse tipo de crítica é justamente para. É, tentando buscar algum critério claro, né? E falar, ah, é, é para ser ergonômico, é para ser funcional e tudo mais. Quando a gente tira os critérios e continua criticando, Aí eu acho mais interessante daí, uhum. Sabe, quando a gente começa a criticar os próprios critérios Inclusive tentando, Aí deixa, eu acho que Chega num ponto que deixa de ser crítica Simplesmente, ah, não tá seguindo esse critério Mas qual é critério então O que é o critério e tudo mais E passa a ser expressão, uma hora ou outra Você chega num ponto que daí Deixa de ser puramente é, crítica E deixa totalmente de ser crítica E os, afet os afetos aflorescem nessa hora E uhum. você simplesmente quer se expressar Sabe, você, você já quando você anula os critérios né pelo, pelo mecanismo crítico fala, não não existe critérios e tal ah mas isso é também é um critério e daí por aí você <risos> vai por esse caminho aí você chega uma hora que todo mundo admite para assim, dizer ou se tornam visíveis é, os afetos que estão em jogo é, ou Sim. Seja, o o, o que, que as pessoas querem expressar Daí as pessoas simplesmente se expressam assim Tipo, ah, é, expressa o quê Expressa medo, angústia, agonia é, Alegria é, Admiração sabe Daí entra no âmbito que eu acho Que é o principal no design, que é o estético né?
0: eu, eu gostei do quase universo paralelo Que o Beccari abriu quando ele falou é, Esses são os seus critérios, mas quais são os critérios Para os seus critérios? É porque,
1: <risos> Caraca, ah, isso vai dar uma volta critério É um <risos> outro critério né? <risos> é. <risos>
0: Qual é a opinião de vocês sobre o servidor de frutas de Philip Stark?
2: Eu acho bonito. Eu, eu, queria, eu, eu queria ter um. Eu ia deixar na sala.
0: É, eu ainda vou ter também.
2: Se possível, banhado a ouro ainda, que é mais inútil ainda por cima.
0: Porra, banhado a ouro ia ser foda. <risos> Ia ser mais se fosse um de fruta, flip-stack de fruta, certo?
2: Olha aí, fez uma banana, vamos, uma, não sei. Podia
0: da... ter. qual que é o nome daquela fruta estrela, assim? Ah, é
2: carambola. Carambola, Posso uma carambola. Uma carambola no... com carambola com uns araminhos, assim, pra fora, assim, já.
1: <risos> vou fazer o meu, já. Vou fazer. <risos> Eu, eu vou jogar uma ideia aqui. Quem quiser pegar ela, daí depois me paga alguma coisa. Pega a silhueta do, do espremidor, sabe? Só o, o. É a silhueta, né? O nome. Enfim, a forma dele. E olha o professor
2: assim. de desenho falando aí, ó.
1: É, E transforma isso no logo de um site pornô, cara. Você vai fazer sucesso. Boa. Isso aí é um <risos> objeto, de, ao mesmo tempo, é, é, sadomasoquista, tá certo? E que uhum. pode ser usado de várias formas. Mas assim, eu acho que, ao mesmo tempo, é uma crítica muito interessante, por mais que talvez não seja essa a intenção dele, né? É, em relação à famosa forma segue a função. Eu nunca vi... Eu uso sempre de exemplo o espremedor do Stark para falar, olha só, imagine uma laranja do lado disso aqui. O que, que vocês concluem com isso? Que isso aí vai espremer laranja ele fez, cara, ele traduziu isso de uma maneira esplêndida, e não funciona entendeu, é. <risos> tipo, isso eu acho uma crítica fantástica por mais que não tenha sido esse o discurso dele, né, mas a esse há esse dogma, né, do, do Sullivan lá, que é o arquiteto e tal que seguiu, ah. né, da Barros à escola de um, de você fazer as coisas que, digamos silenciosamente... O, o Sullivan é anterior escola de Barros e um sim, né? foi o que eu falei, ou seja que seguiu pra escola, para Barros até a escola de um, ah Jung. sim, aham, uh -huh. é... É, e, e, e que justamente ele demonstra nessa né, o espremedor que isso aí não funciona, né? Tipo Agora, os...
2: o interessante do espremedor é que todo mundo fala dessa merda, mas é porque é o Philip Stark que fez, né? A gente cai de novo na, no, na parada da autoria e a crítica relacionada à autoria. Porque, Justamente. cara, quantas merdas a gente já comprou, sei lá, do. do Do, do Extreme, sabe? Ou uh -huh. Casa, Casa China. China. Qualquer coisa assim, cara, que, sei lá, eu tô pensando em algum. Ah, esses dias. Esses dias faz um ano ou mais, assim. Ah, eu e a Anne compramos lá uns ganchinhos pra prender utensílios da cozinha, né? Na, na cozinha. Uhum. Que pra prender num cabo de aço, assim, tal, que tem na cozinha. Cara, uma merda, né? você encostava nele, eles <risos> caíam e tal. Assim, a vontade de perguntar quem foi o filho da puta pra bater no cara, né? Uhum. E, e daí a gente comprou uns que funcionaram, assim, daí, ah, beleza. Daí aqueles lá ficaram encostados, assim. Que, agora, se eu souber, se, se fosse aquele ganchinho feito pelo Philip Stark era diferente, uhum. sabe? Primeiro que ia custar muito mais do que a gente pagou, né? Uhum. Uh, mas daí seria um quase um negócio de tipo porra. Olha aqui, ó, eu tenho o ganchinho que não funciona do Philip Stark. Daí é foda porque daí aqui tem tu... daí vem de novo esse pa... esse papo babaca que eu adoro né mas que... não porque isso aqui é uma crítica ao design funcional e etc fantástico eu acho que a autoria aí que tá eu acho que a crítica ela só funciona com a autoria isso que é importante
1: também é, 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 exatamente é, é, é a mesma coisa de você comprar o mictório do, do, do champ tá ligado sim uh -huh. tá e bacana, usar com o victório <risos> tá meu eu peguei um mictório qualquer tá ligado é, ou se não naquele exemplo que eu dei do do, do corpo de delito né na exposição, você uhum. comprou por milhões um saquinho de vômito que a artista simplesmente roubou do, do avião, tá ligado? Cara, que, <risos> e que nojo! Cara. <risos> e daí você fica orgulhoso, não, mas não, você... eu acho que não tava usado, então tá é tranquilo, não? Ah, não... bom, é, exatamente, <risos> e tal, não, nada tava usado, mas uhum. é que tá. Você pagou milhões e sabe que você tem um original em mãos, o original este que não difere em nada. Do saquinho que você pode pegar também por conta okay. própria. É, que só existe conta, é, essa gente crítica no design por, por questão de autoria, é, eu não só concordo com isso, que eu acho que vai mais, vai mais além disso. Assim. É, só existe, por exemplo, o, o, o medo do plágio, ou mesmo a própria concepção de plágio no design, por conta da autoria. A né? uhum. autoria essa é, ou na verdade direitos autorais, para ser mais exato em relação ao plágio. Os direitos autorais como uma invenção do capitalismo da revolução industrial, ah, é, é uma coisa recente. Falou Oi? o cara que foi na reunião do pessoal. É, pois é. Exatamente. <risos> é, sem isso não haveria nenhum tipo de de, de preocupação em relação a plágio nem nada, ou seja, é puramente uma uma preocupação comercial, assim como muitas críticas estão preocupados por uma questão de autoria e no fim das contas, né, alguns diriam também são preocupações comerciais.
2: Assina embaixo,
1: Becari. <risos> tá
0: Assina embaixo também. Okay. É isso aí. É isso mas, aí. Isso, mas tem que lembrar que isso é sua opinião e, né? É. A gente pode discordar.
2: Mas a gente não, deu, não dá tchau nem nada, só, só assim... Ah, eu... vocês querem dar tchau? Não. Ah, então... Eu não sei como é que termina o clichê, não lembro.
0: Ultimamente a gente tem terminado com piada. Pô, deixa
1: eu contar então... uma piada.
0: É, boa, boa, boa.
1: <risos> sabe, você sabe o que acontece quando você ouve o hino nacional ao contrário? N não. Não sabe? Não. Né? Não sabe, Tiago? Não. não. O hino deixa de ser hino e se torna... Puta, esqueci o... Ah, <risos> ah, lembrei, lembrei. Lembrei a resposta. Não é mais hino, é voltando. Ah, muito bom. Beijo, tchau. <risos> tchau. Beijo. É,
0: muito bom, cara.
1: Porque a pessoa, ela, tipo, tá falando, tá que, é, exigindo que, digamos, eu. Opa! Oh, Becari! Becari!
2: Becari! <risos> Mais uma crítica construtiva, Becari! Trocar de internet. É. Outra coisa, não no. Outra coisa, Becari! Puta que <risos> pariu! <risos> Sério, fazer uma vaquinha e comprar um. um... Alô? Hello,
0: outra coisa? Pô, vou,
2: vou, vou, vou fazer uma vaquinha e contratar Virtua bom pra você, Becari. É, ajudaria.
1: Ser cínico também é voltado pro... É, opa. Ê, Becari. Sempre
0: quando ele tá construindo o um pensamento. É, ah,
1: isso aqui. Fala, Becari. É, cagar <risos> regra e tal, né? Pra variar. É,
2: <risos> é olha aí. E... Ó. Ei, internet. Vai dar um <risos> trabalho pra você editar isso aí? <risos> Beleza, uhum. tudo bem. Só que Becari! <risos> Becari! Becari! Uh. Oi! Ai! Ah. Daí tem as essa... tô falando que tem que acabar com essa merda logo! Fecha o programa, cara! Senão vai ser isso a noite inteira!